0: 中篇小说《炸裂志》，作者严连科，有事了播讲。明辉决定去把大嫂。接回来，先去见了大哥孔明光。孔明光不知道为啥，人就是炸裂新成立的师范学院的副院长。他不想当院长，他只想当个天天和学生说话的好老师。可，因为他想当个好老师，上边说这是至上境界了，就让他当了院长了。学院要从不断胀大的势力朝着东区前新盖的教研楼、图书馆、学生宿舍等一片工程摊在东区路边的空地上。建筑队和工地运灰运砖的大卡车把工地弄得尘土飞扬，到处都是红砖、锈铁、水泥板。明光是院长，负责这些事儿，就在工地旁逮着一个司机骂，骂他开车太快。不仅把一车玻璃颠碎了，而且还撞断了一棵小松树。玻璃不知道疼，树它知道疼，你不明白吗？大哥对着那头上流血的司机吼着：“你看没看见树都流了血水了？白花花的树杈都是骨折呀！”那是。司机擦着头上的血，蹲在地上，和孩子一样。这时候，明辉来了。明辉远远的走过来，很远就喊着“哥哥”，又叫了一声“哥”。当大哥明光从那叫声中转过身来，看见是三弟明辉。明辉看见大哥两鬓发白，人完全是个中老年。人。纯蓝的制服上有很多工地上的土和教室的白色粉笔沫。大哥回过身来望着明辉那一刻，冬日把他的双眼照得眯起来。在那新建校区的工地旁，明辉和大哥说了一番话，像风和云说了一番话。他说：“大哥，你咋就头发白了呢？”大哥笑了笑：“我现在是教授，你没听说吗？你这几年都在学校不回家，该抽空回家看看。二弟要让我当师范的院长，可我只想当个老师，当个教授。”哎呀！大哥说着，摸了摸那撞断的小松树，让司机一手护着头上的血口，一手握着方向盘，拉着一车碎玻璃，朝工地仓库开去了。当工地旁的路边只有他们兄弟两个的时候，工地上起了风，初冬的寒冷。从西北朝着东南卷，刚才还黄在天空的太阳，又缩将回去了。在那冷寒里，明辉对大哥说了他捡到丽抒的事儿，说了丽抒让他去嫂子家把嫂子接回来的事儿。他说着，大哥一边听着。一边弯腰从地上抓起一把土，糊在胳膊粗的松树断茬上，又把草地拔了一把蒿草，像纱布绷带缠在树茬上，直到那断了的树在冬寒中得了暖，发了芽。被撞伤的松树窗口在。暖草里泛出浅绿色，芽头在暖里露出芽身子。大哥才把目光收回来，很认真地盯着弟弟，听着他的话。哥，你不能单身一辈子。嫂子回来，可以给你煮饭、洗衣服，跟你说话、熬药、收拾家务，说不定。还能生个一男半女，让全炸裂都羡慕你们一家人。我和娘都想你，你一定抽空回家来看看娘。就这么定了，李书长说让我把嫂子接回来，我就去把嫂子接回来。大哥一直望着明辉的脸，不说话，想着啥事儿。可现在他把目光从四弟的脸上移开时，看见刚才隐躲在云后的太阳出来了。整个炸裂式的东城区高楼、烟囱和刚刚修起的立交桥，都在校区工地的周围敞亮。才叫从断茬处发出的松树芽，在那冬暖黄爽里，像透明的玻璃树一样，有日光在那枝上闪着亮。你说，把你嫂子接回来，我就能专心做学问了？我想写本书啊。哼，书一出版，我就是学校最有学问的教授了。和大哥分手的时候，明辉突然觉得眼角有了泪。他没想到大哥是这样，一直以为大哥在学校不回家，是因为和大嫂离了婚。又不知那叫小翠的姑娘去了哪儿，才恩义相决的一直住在学校里，才每天都和粉笔、黑板、学生寂聊在一起。可现在，大哥并不在教室和黑板旁，大哥以院长的名义守在工地。不仅心疼那一卡车碎了的白玻璃，更心疼被撞断的小松树。和大哥分手时，虽然是冬天，从那断茬的松树上发的嫩芽也有筷子高低了。翠绿的树松针，一根根从嫩黄变成了壮绿色，有了结实的乌黑。染在松针上，有乌黑就可以抗冬寒了。在那一束乌黑的松针面前分手时，大哥很开心地对明辉笑着说：“管工地，我可以贪污很多钱，可我一分都不要。为人师表，我就想当个顶级教师和教授了。”你不在我这儿吃午饭了、啊，也许你大嫂早就改嫁了。你替我去看看你大嫂吧。明辉就从大哥那儿离开了，把工地东城和炸裂室留在身后边，回头看时，像望着一片腾起的烟。大嫂娘家是爬楼山脉的深内人，为了把山里的铜、铁、锡、铂矿石运出去，山梁上的公路拓宽到了并排，可行四辆大卡车，公路也全用碎石、水泥、钢筋混旧的。工程完毕通车那一天，市长明亮去剪彩。他从一个托盘里接过来一把大剪子，把那公路上横接的红花绸缎从中剪断时，从那绸缎中奔泻而出的金条、金珠、玉翠、玛瑙的胸佩、耳坠儿。砸在公路上，自公路滚到路边草地的耳环、手镯有几十上百个。从剪彩现场响起官员和市长的掌声，和雷雨一个模样。在那掌声中，有人去抢落在地上路边的金条、翡翠。还有项链的时候，因为混乱，还踩死了一个人。那一天从电视上看到这情景，明辉把电话打给市政府的程经秘书长，经了同意，他在电话上和二哥通了话，真的把人踩死了。呃。第一期公路工程一百二十、一百三十，不是，呃，一共是二百三十二公里。人命啊，二哥！第二期公路马上就开始，三年内我要炸裂所辖的村儿，村村都通公路，家家有汽车，让我们的人民过得比美国人和欧洲人都好。明辉又和二哥说了一些家务，把电话放下了。现在他就走在剪彩、落满宝石玉翠的岭梁公路上。冬天的干冷在梁道铺天盖地，路两边的树都在冷里哭哭喊喊的叫，风在树上。刮着奔袭着，明辉是可以坐车去大嫂娘家的。只要拿起电话随便打到哪儿，说我是孔市长的弟弟孔明辉，就会有几辆轿车开到老街上。可那黄历上说要让他行走万里，才可名天下，他也就走在这条路上了。有很多空的卡车从他身边开过去，朝着山内里；又有很多装满矿石的重车从山里开出来，朝着山外里，朝着炸裂的十几家冶炼化工厂。他走在路沿上，看见从公路上腾起的。灰尘把一棵树像坟墓一样埋着了，看见从空中飞起的鸟因为咳嗽从空中掉下来，还看见路边哪个村庄的小麦地因为飞起的灰尘把小麦苗都从地面又呛回到了田地里，看那麦苗躲着汽车。矿石尘灰像捉迷藏一样时隐时现的时候，明辉在田边站了很久一会儿，直到西去的太阳就像一块火石朝着湖水落去的时候，他才又慌忙沿着路朝山里走，公路走近了。像一批舒展的布匹到了尽头一般，黄土马路走进了，像一卷土布到了尽头一般。一条小路走进了，像一根绳子突然散断没有续着那样，在落日的余晖中。田野、村庄、沟壑，安静、舒适的躺在山脉里。来自山野的奇境中，因为静，明辉听到了自己耳朵里有细极一股唧唧的响。他路上问过几个人，还走错了两次路，才终于。赶在第三天天黑之前，到了大嫂的娘家村才看见那个叫张王庄的村落，散落在一道坡面上，有草房也有瓦房的旧村庄，和多少年前的炸裂老村一个模样。嫂子家是住在村头的第二户。明辉到了嫂子家的门口的时候，大嫂正在门口给他偏瘫的父亲喂着饭。夕阳在嫂子的脸上落成浅黄色，她头上一根根的白头发就像枯干的草和丝。明辉是问了第一户人家，才来到嫂子家门口。当他看到嫂子时，想到突然变老的大哥了，想到变老的大哥，他脚步慢下来，直到最后站在大嫂的身后边，才很小声的问：“你是大嫂吗？大嫂，你咋就成这样了？”大嫂直起身子，扭过来。看见明辉的时候，手里的饭碗“咣”的落下来，碗里的鸡蛋面汤洒在他的裤子上。望着小弟明辉的脸，大嫂张张嘴，想要说啥，没有说出来，泪水“哗”的“一下涌着，挂在了眼眶上，手僵在半空，缩缩滑滑的抖。就在这草房门楼前的大门口，明辉和大嫂对望了很久一会儿，直到大嫂终于从嘴里唤出“明辉”两个字的时候，朝明辉面前急走两步，又猛地立下来，问他：“你怎么在这儿啊？咋就找到这儿了呀、啊？”我们都几年没见面了，又几年没见面了。哎，你还好吧，兄弟？没啥变样，大变样，还是那一脸孩子气。啊，坐坐坐。大嫂想起来。把明辉朝着家里迎进来，想起让家人赶快收拾屋子，擦抹着凳子和桌子，赶快给明辉倒水、洗脸和烧饭。要吃点啥饭？喝一碗鸡蛋水吧。从炸裂到张旺庄，日出坐车到日落下车。还要走大半天呢、啊，你走着来的，得得走几天呢、啊？嫂子一家全都忙活起来，左邻右舍也都忙起来了，全村都跟着忙起来了，村里人都把家里的鸡蛋、核桃、花生朝着嫂子家里的送。期望明辉可以尝尝他们家的美食和山珍，还有人抱了一只老母鸡，问明辉喜欢吃鸡吗？喜欢就立马杀了炖鸡汤。有人用衣襟兜来黑木耳，望着大嫂求她用那木耳给明辉炖一碗黑木耳白糖汤，围着明辉问。你真是，市长他弟弟。市长弟弟咋咋能走着来咱们村呢？嫂子在村里是最有脸和根基殷实过日子的人，虽然离了婚，可终归是嫁过一个镇长、县长的哥哥。现在那镇长、县长早就是市长了，原有的男人也是大学的院长了，并且市长、院长两个弟弟，一个在市里豪富，一个文弱良善。正就来到了张王庄，要接嫂子回老家，回到婆家去，和大哥。静园过日子，明辉说了想要接大嫂回去和大哥复婚，照顾大哥后，满院的村里人都噼啪的静下来，盯着明辉问着：“这真的吗？真的、啊？”然后就有人拉着大嫂的胳膊：“你苦熬过头了，你苦也苦熬过头了。”市长都叫你嫂子，连那处长、局长、厅长见了你，也得叫嫂子，要不得，也叫姐。那我们张王庄出了一个市长的嫂子，那那还了得？他们拉着嫂子的胳膊，嫂子的衣服还围着明辉。一圈说难怪前两天村头有成百上千的喜鹊围着叫了一天呢。昨天有两只孔雀，还有凤凰飞来，落在大嫂家的院墙上，冲着大嫂开屏展翅，就像日出东方那样，太阳。在村人们的惊喜惊坐中，慢慢落山了。大嫂在落日中蹲着，呜呜的哭，哭一会儿，她突然冲到院子里，抱着瘫在椅子上的爹，说熬、啊：“熬到头了，熬到头了，你的病又有治了，又有。”就了。到这时，明辉才知道，大嫂同意离婚是二哥当镇长时，在十张白纸上签了十个自己的名，要大嫂想要盖房啊，就在那白纸上写下来，要求就会有砖瓦送过来。想要种块好地了，填一张白纸，就会有干部把好地的承包地契送到家。在村里和谁家有纠结官司了，在那白纸上写个景况和冤屈，就会赢官司和名誉。那签了二哥名字的十张纸，能帮助大嫂做时装大事可大嫂回到家，当爹听说他和大哥离了婚，老人没说话。到第二天，脑血栓起不来了，从此就开始问医寻药，开始填写那白纸，让大夫来家填写那白纸，让医院给最好的药给他爹治。把那填好的白纸当做药引子，放到中药砂锅里边熬好中药给他爹喝，求着他爹那瘫痪也活下来，别轻易离开这个世界。有一次他爹出门，倒在了山梁上，不省人事。和死了一个模样。大嫂请人急急在一张白纸上写了一行字，令山里医院的医生火速赶过来。那些医生们就都汗淋淋的赶过来，把爹从死的边缘脱救回来了。又一次，他爹在家倒在院落里，口吐白沫，到末了白沫不吐以后，鼻子下边连一游气息都没有，嫂子知道这次他爹是生命中尽了，明了。医生赶来也救不及，就把那签了二哥名字的白纸揉成一团，塞进他爹嘴里，在边上哭着喊：“爹爹，哎呀！”我家兄弟孔明亮，他不是镇长了，他是县长了，他是县长了。就这样，又把他死去的爹给救活过来了。到现在，大嫂手里只还有一张签了二哥名字的纸。天大的事情，他都不敢让那张签了字的白纸离开手。最多是到关键的节眼上，把那签字的白纸拿出来晃一晃，给人看一看，对人家说：“我兄弟明亮，他是师长了。不信你们看看，这是不是他签的字？”当他爹又病危的时候。他就把那签字的白纸拿出来，对那医生说：“你们不信，市长是我兄弟啊！”辛老医生就对他爹尽心尽力了。当他爹在最冷的寒冬，因为天寒，头脑供血细弱，制止人变得昏迷不醒的时候，他嫂子就。跪在爹的床前，举着那签字的纸，哭着喊着：“他是市长了，他是市长了。”然后屋里渐渐的暖和了，他爹供血就足了，清醒的就和没有疾病一个样。